0: In Twente. met nu het nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Cornelie Krietemeijer. Goedemorgen. De twee kapiteins en een stuurman van de schepen die gisteren botsten op de Waddenzee zijn verhoord en vrijgelaten. Ze blijven nog wel verdachten, zegt de politie. Wat er misging is nog niet bekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek. Ook wordt nog steeds gezocht naar twee vermiste opvarenden. Intussen zijn de eerste mensen op de bijeenkomst afgekomen die in het gemeentehuis van Terschelling wordt gehouden. Ze kunnen daar informatie krijgen en de burgemeester en ook slachtofferhulp zijn aanwezig om met ze te praten. Journalisten worden op afstand gehouden. Iemand van de lokale media ziet dat mensen elkaar omhelzen. Wie brood gaat halen bij de bakker vandaag... kan in een donkere winkel terechtkomen... omdat die alleen met kaarsen wordt verlicht. Veel bakkers doen het weekend de lichten uit... uit protest tegen de hoge energieprijzen... en de compensatie die ze krijgen. Die is vaak te laag. Veel bakkers redden het daarom niet meer en moeten sluiten. En de Oranje voetbalvrouwen hebben onder meer de Verenigde Staten gelood voor het WK volgend jaar zomer. Ze speelden drie jaar geleden de WK-finale tegen Amerika. En die verloor Oranje toen met 2-0. Het WK is niet alleen in Australië, maar ook in Nieuw-Zeeland, waar Oranje alle wedstrijden speelt. En dan nu het weer van Weer Online. Een afwisseling van zon en wolken vandaag. En voornamelijk in het Noordwesten is er kans op een bui. Het wordt 16 tot 19 graden vanmiddag. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Mij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Mam, Manna, ik moet plassen. We zijn bijna bij Willemse Toiletten. Daar kun je veilig naar een schoon toilet. En je handen wassen.
2: Willemsentoiletten, Toiletten, het openbaar toilet in de binnenstad van Enschede. Voor het hygiënisch en plezierig bezoek vindt u in de klanderij. Lever na uw toiletbezoek de waardebon in bij een van de deelnemende winkeliers. Scan de QR-code of kijk op willemsentoiletten.nl Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Mei. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
4: Tweede uur van Goedemorgen Hengelo hier op 120 Hengelo. En uh, tot 12 uur zijn we er uh, weer live met Jos Klazinski, Chris van Pelt, Gerben Hilbrink voor de techniek. En mijn naam is Jan Dirk Beldman. Ja, en Chris en ik zijn weer uh, terug van ons uitstapje naar... Hengelo promotie Zeker, ja. Uh, de, de bouwput van, de,
5: uh, van het Marktplein... dat begint nou inderdaad wel vorm te krijgen. Er komt nou echt lijn in. Het is wel leuk om te zien uh, de vooruitgang. Als je dan eens in de week, eens in twee weken kijkt... je ziet duidelijk
4: verschillen, hè? Ah, jawel. Dat gaat, ja. uh, gaat met, uh, met sprongen vooruit, inderdaad.
5: Uh, dit
4: tweede uur, wat hebben we... Uh, nou, we medeers. hebben... Uh,
6: die zit inmiddels al op de publieke tribune. Dat is Jolanda uh, van Tellegen. Met haar gaan we praten over... Ja, waar ze al heel lang met uh, ziel en zaligheid mee bezig is. En dat heet uh, Skik Twente. En wat Skik Twente inhoudt en wat ze allemaal doen, dat gaan we zo meteen met, uh, gaan we van haar horen. Ja, als ik de beelden voorbij zie komen, denk ik van wauw. Heel erg goed bezig voor een fantastische doelgroep.
4: Oké, okay, straks meer daarover met Jolanda van Telligen. Mm -hmm. En um, ja. uh, ook Aard andré op bezoek. Ja, die
5: heeft al twee boeken geschreven. Uh, hij geeft ook aan, hij wil graag Twente promoten... of eigenlijk meer bekendheid geven aan hoe Twente eruit zag Ja vroeger. En vooral in de, tijdens de Tachtigjarige Oorlog. En dat doet hij dan niet per se door echt een droog geschiedenisboek te schrijven... maar hij probeert dat dan in romanvorm te breien. En uh, ja, hoe hij dat dan precies doet uh, van zijn afgelopen twee boeken... nou, daar gaan we natuurlijk uitgebreid over vragen... En we hebben begrepen dat hij bezig is met een derde boek. Dus we gaan natuurlijk voorzichtig vissen waar het daarover daar
4: over gaat. Ja, ja. oké. Okay. Twee historische romans die uh, spelen in de tijd van de 80-jarige Oorlog in Twente. Uh, en natuurlijk bellen we met uh, Mirella Jellema van de Schouwburg voor de Agenda. En we beginnen met muziek Rick James. De eerste nummer, dit tweede uur super freak van Rick James. Ja,
6: uh, en we gaan nu praten met Jolanda van Tellegh. En, uh, ziel en zaligheid helemaal liggen in skik in Twente. En als we het hebben over het woord skik... dan, heb, dan denk ik altijd aan een beeld lol hebben. Ja, dat is de ene kant van, uh, van de medaille. Uh, en de andere kant van de medaille is dat je mensen heel veel plezier wilt bezorgen. Jolanda, uh, je bent vaker, uh, vaker te gast geweest bij ons... Uh, maar kun je toch uh, even aan de luisteraars uitleggen wat eigenlijk, waarvoor zijn jullie opgericht en wat is een beetje de achterliggende gedachte bij Skik in Twente?
3: Skik in Twente bestaat sinds uh, oktober 2014 en uh, met het doel dat we dachten van weet je er zijn zoveel gezinnen die het uh, zwaar hebben. De mantelzorggezinnen die 24 uur per dag uh, de zorg van hun kinderen hebben. Volwassenen, en um, dat die nodig een keer op vakantie moeten gaan. En deze gezinnen, dat zie je dus ook, die, die, uh, daar is minder inkomen, omdat die zorg heel veel aandacht vraagt. Ze hebben minder financiën. Dus ja, juist die gezinnen uh, in de mantelzorg uh, zonder financiële middelen, die bieden wij een vakantie aan. Ja. En skik is dan inderdaad, zoals jij het zei, van schik, uh, skik, een beetje, een beetje twens. Uh, schik, veel plezier hebben, ja, ja. lol hebben met elkaar. Precies, dus,
4: ja, uh, ja. lol hebben met elkaar? Ja. Ja, Want het is natuurlijk wel een hele mooie onderbreking voor een gezin waar niet zoveel mogelijkheden zijn om een keertje uit te kunnen.
3: Nou, je moet je niet vergeten dat er soms gezinnen zijn die mij echt aanklampen en, en huilen en tegen mij zeggen, Jolanda, we zijn nog nooit op vakantie geweest. Zij kennen niet het, het vakantiegevoel, terwijl de Nederlanders, uh, de, de populatie, die gaat het vaakst op vakantie.
4: Uh, gemiddeld genomen. Als gemiddeld bijvoorbeeld...
3: genomen gezin in Nederland. Uh, de werkende mensen gaat in Nederland het vaakst op vakantie. En dan, zijn, en dan kun je je niet voorstellen dat er gezinnen zijn... die nog nooit op vakantie zijn geweest. Nog nooit.
6: Maar een van de dingen die mij uh, bij het woord mantelzorger... altijd te binnenschieten... en ook als je mantelzorgerorganisaties uh, ja. spreekt... is dat mantelzorger eigenlijk zichzelf wegcijfert. Ja, dat Ik doe het omdat het gewoon Ze zo doen hoort. Alles.
3: Ze doen alles voor de gezondheid van, van, nou ja, van hun familielid. Een op de vier kinderen komt ook in aanraking met uh, mantenzorg. En je, zult je, uh, je kunt je indenken dat als je uit een gezin bestaat met vier kinderen... en één kind is mantenzorger... die heeft gewoon 24 uur per dag mantenzorg nodig... dat die hmm. andere kinderen allemaal op tenen moeten lopen... Hè, om toch maar, zeg maar zo goed mogelijk uh, in, in de pas uh, mee te gaan met het gezin... En alles draait natuurlijk om dat beperkte of chronisch zieke kind. Maar ja, en dat gaat dan, 24 uur door. Begunning, je ziet heel zateren. vaak dat
6: uh, deze mensen dus komen niet direct op voor zichzelf, want ze nee. zijn dat voor hun gezin.
3: Nee. Is heel veel schaamte.
6: Uh, ja. En Is dan heel dan veel Denk schaamte. ik van hoe groot moet die stap zijn naar uh, Skik in Twente? Ja. Om te zeggen van Jolanda gun ons die vakantie. Ja. Dat volgens... maar doen zo ze dat op, op die... Nee hè?
3: Nee, want de, de gezinnen kunnen zich niet zelf aanmelden. En uh, het zijn vaak dan uh, de, de hulpverleninginstanties om hen heen uh, die hun dan voordragen. De WMO-consulenten uit uh, heel Twente die weten ons te vinden. Maar ook zeg maar, het ziekenhuis waar een operatie plaatsvindt. Van, 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 nou ja, of via het roezing mm -hmm. of een andere soort, soortige in, uh, instantie. Ah, ja. En zij melden zich dan bij ons aan. En ons bestuurslid uh, die de zorg uh, onder haar hoede heeft... die gaat dan samen met het gezin en met die voordrager... dan in overleg van past het. Want sommige gezinnen zijn zo gecompliceerd qua ziektebeeld... dat ze niet eens op vakantie kunnen... Wij hadden vorig jaar een ontzettend mooie check gekregen... van ruim 2500 euro. En normaal gesproken zijn we zo'n beetje 1700 euro kwijt... Voor, voor een standaard gezin, dus vader moeder... met twee of drie kinderen. En dit was een moeder met één kind... en die had meer dan 2500 euro nodig. Want er gingen zoveel hulpmiddelen mee. De hulpverlening moest ja. ook mee op vakantie. Want zonder hulp kan zij niet met haar kind zelfstandig leven. Dus dan moet je weer een extra grote huisje huren... Want die hulpverlener moet toch op een eigen slaapkamer met een eigen badkamer. Taxis moeten in, eh, aparte wow. taxivervoer, eh, bedden. Ja, het is, eh, het is en dan dramatisch. wordt het is wel heel gecompliceerd.
4: En dan ja. lukt het soms ook niet om het te doen, dat, dat wilde je zeggen?
3: Ja, er zijn dus ook eh, gezinnen die, die zoveel complicaties of, of moeilijkheden met zich meebrengen voor een vakantie. Dat ze zeggen: ja, het lukt gewoon niet, het kan niet.
4: En is dan iets anders te bieden aan, aan zo iemand? Nee. Nee, jullie nee. gaan echt over wel. Wij proberen vakanties.
3: zoveel mogelijk gezinnen. Ons streven is altijd. Onze missie is om 20 gezinnen jaarlijks op vakantie te sturen. En die gaan altijd in, in vakantieperiodes. Want er zijn natuurlijk ook andere kinderen in het gezin. die gewoon naar regulier onderwijs gaan. En die gaan ook allemaal mee. En wij komen dit jaar op 19 gezinnen. Maar we hebben dus wel eens uh, gezinnen. Uh, nou ja, samen dan met, met de hulpverlener. Uh, hebben we besproken van ja, het lukt gewoon niet. Er is een te groot ziektebeeld.
6: Maar er gaan dus wel gesprekken aan vooraf. Ja. Want het is dus niet zo dat jullie op een gegeven moment... een gezin in beeld hebben van die en die. Die zouden het waanzinnig waarderen. Ja. En als een soort Sinterklaas naar voren komen van... we hebben een surprise voor jullie, jullie mogen op vakantie. Nee, zo werkt het, zo niet. Werkt het niet. Het
3: nee. zijn de hulpverlenende instanties hier in Twente... die ons weten te vinden en die uh, nou ja, gezinnen voordragen. Hm. Gezinnen mogen ook dus maar één keer per... En nou ja, een keer uh, op vakantie.
6: Ja, en als je de, de, de recensies leest van die gezinnen, dan, dan, dan hou je het niet droog, moet nee. ik eerlijk zeggen.
3: De, 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 tanen, de ja. tranen springen in de ogen, wordt ook heel vaak aangeklampt of, of, of dat moeders uh, tegen mij zeggen, ik ben nog nooit op vakantie geweest, ik heb nog nooit zoveel geld in de portemonnee gehad, want ze krijgen dus ook altijd uh, wat zakgeld mee op vakantie. Mm. En uh, dat ze niet hoeven te tellen van hoeveel geld heb ik nog over om deze week te, te besteden aan, uh, aan, nou ja, aan de boodschappen. Ja, en dat zal alleen maar erger worden. Omdat natuurlijk de hele samenleving uh, verhardt. Het wordt moeilijker, de boodschappen, alles wordt duurder. Dus voor die gezinnen wordt het nog moeilijker... om nog uh, ja, een beetje normaal bestaan te leiden.
4: Ja, zeker. En Jos zei van uh, reacties. Kun je eens een paar voorbeelden noemen van wat mensen dan zeggen? Ja, Je zei net, van, we waren nog nooit op vakantie geweest. Nooit op vakantie geweest, hoe, ja. Hoe ze dat beleefd hebben zo uh, ja, als gezin? Ja, uh,
3: fantastisch. Want als ze op vakantie gaan, midweekse vakantie... Dan krijgen ze dus zeg maar, uh, ook een, een, een boodschappenpakket staat voor hun klaar. Maar iedere ochtend ook uh, een ontbijt uh, wordt hun geleverd. Ze krijgen zakgeld om dan een maaltijd van, van te kopen. Ze gaan naar uh, een avonturenpark of ze gaan naar een dierentuin. Ze worden echt in de watten gelegd. En sommige mensen, zoals ik al zei, die zijn er nooit op vakantie geweest. Dus ook nooit in een avonturenpark of in een dierentuin. En dan word je aangeklampt. En ik heb het één keer eerder al, hier al een keer tegen Jos gezegd. Het was een, een Antilliaanse mevrouw, een Antilliaans gezin. En die zei tegen mij, Jolanda, jullie zijn een parel in de handen van God. Misschien ja, weet Jossa.
6: Ja, uh, ja, 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 en, en uh, natuurlijk, aan de ene kant de medewerkers van Skik, ja. De mensen uit het werkveld, de families. Maar dan heb je nog geen vakanties. En dat betekent dat jullie op zoek gaan ja. naar mensen die zeggen van... wij willen die mensen wel kosteloos of in ieder geval uh, voor een bepaald bedrag onderbrengen.
3: Ja, wij zijn dus heel druk bezig. Dat is dus ook binnen, mijn, binnen het bestuur mijn rol. Om zoveel mogelijk geld altijd bij elkaar te halen. Dus ik ga ook altijd overal op af. Als ik iets in, zeg maar vooral in de lokale kranten iets lees over goede initiatieven. Dan spring ik daarop af. Maar mensen weten ons ook goed te vinden wel. Kan beter. En uh, ja, eerder dit jaar kregen wij van, van de co-assistenten... en de artsassistenten van het MST-ziekenhuis... prachtige cheque van 23.000 euro. Goedendag. Ja, daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Maar ja. daar helpen we ook aan mee, want dan hebben ze een soort veiling. En dan vragen ze ons van god, kun je dat nog... Uh, prijzen aan, uh, uh, aangeven... die we dan kunnen ver, nou ja, via de veiling kunnen verkopen. Mm -hmm. Maar het zijn ook andere soorten initiatieven... Van, van uh, eerder dit jaar kregen wij van... de Weidemennekens hier uit Hengelo... want die konden geen carnaval vieren. Zij lieten zich 24 uur opsluiten. S'avonds ja. om ja. 11 over 11... door, ja. uh, door de uh, burgemeester van Hengelo...
4: Ja, leuk dat je dat zegt. Ja, We hebben ze nog een keertje live tijdens de uitzending gebeld. Okay. Toen ze daarmee bezig zijn. Ja, dat ja. klopt, ja.
3: ja. ja nou, van hun kregen we het fantastische bedrag van 2222 euro en 22 cent. Ja. Maar het zijn ook andere uh, bedrijven... die die kerstborrels uh, ja, hun, hun opbrengst aan ons geven. Maar uh, ja, we hebben ongeveer per jaar 35.000 tot 40.000 euro nodig. En ik vraag altijd... Ik doe altijd best wel een beroep op... Uh, op het, nou ja, op het bedrijfsleven, mm -hmm. kom bij mij en we komen er samen wel uit. Want er is natuurlijk altijd van een wederkerigheid uh, sprake. Wij kunnen altijd helpen met wat voor soort acties dan ook.
4: Ja, ja oké, okay. dus een behoorlijk budget gaat het dan om. Ja. En Jos, Jos zei net, um, die accommodaties, um, uh, zijn die mensen ook bereid om um, jullie tegemoet te komen?
3: Nee, er moet gewoon uh, voor betaald worden. Maar er zijn natuurlijk wel andere initiatieven waarin ze ons uh, ondersteunen. En Soms okay. mogen ze wel eens een keer gratis uh, 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 golven of, of midget golven of bolen. Nou ja, maar dat zijn dan niet de hoofdprijzen. Maar dat is voor ons best wel heel fijn dat wij niet alles hoeven te betalen. Nou, ze geven dus maar soms wel, wel eens een extraatje. Ja, soms geven ze een extraatje. Dat is, niet, uh, dat is geen standaard.
4: Nee, oké. Okay, nee, nee. Dat zijn ze natuurlijk ook helemaal niet verplicht. Nee, maar uh, nee, wel nee. leuk als het wel gebeurt.
3: Ja, ja en ik heb ook, ook een keer uh, gehad waar vijf alleenstaande moeders... Met uh, allemaal uh, beperkte kinderen op vakantie in de Lutte. En toen hebben wij ze naar uh, de Bloemenbeek gebracht voor een, uh, voor een wellnessmiddag. En die hebben wij ook helemaal gesponsord gekregen. De dames wisten niet wat ze overkwam. He, de de, de naaktjes werden mooi gemanicuurd yeah. en de haren werden mooi yeah. gedaan. Yeah. Yeah. Ja, dat zijn fantastische initiatieven. En daar zou ik toch heel graag wel, ook wel weer een beroep op, uh, op de samenleving willen doen. He, uh, er kan natuurlijk ook heel veel in Natura gesponsord worden. Denk aan drukwerk. Bijvoorbeeld, ons, ons, ja, aan ja, onze website moet nodig uh, aangepast worden. En, uh, maar ja, als wij een, een check krijgen van 2000 euro, dan geven wij toch de voorkeur aan om een gezin uh, te faciliteren. En ja. dan moet onze website toch maar even wachten. Maar goed, er zijn legio mogelijkheden om ons te helpen. Oh, vervoersondernemingen.
6: En, die vervoersondernemingen, die van, van, uh, taxis. Ja.
3: ja, maar die hebben soms... Want ik meld ook altijd van... Uh, wij zijn, ik ben dus van een, van een goede doelenstichting. stichting. Wij brengen mantelzorgers in, uh, sturen wij op vakantie. En die taxibedrijven die doen heel vaak wel wat van hun prijs af. Dat is echt heel te waarderen.
6: Ja, is een beetje als je als je het in, in Twente zou vertalen, is het toch wel een beetje noberschap eigenlijk, wat, een Nobelschap, ja. ja, toch? Ja. Ja. zo zie ik dat ja. dan.
7: Uh,
6: ja. Je gunt uh, je gunt je eigen streekgenoten... een fantastische vakantie. En ja. nou, Dan doe je dan letterlijk of figuurlijk een, een, ja. een duit in de zakje ja. door uh, door iets met de prijs te doen.
7: Ja, dat
3: klopt. En wij doen het ook zelf. het bestuur doet ook alles vrijwillig. En we krijgen zelf ook helemaal geen enkele vergoeding. Het kost ons uh, nou ja, best wel veel tijd. We gaan toch ook altijd naar die gezinnen... om ze te ontvangen bij, uh, bij de vakantielocatie... Ja, en dat was ook wel heel erg gewaardeerd uh, door, door deze en gene, dat ze natuurlijk. zeggen, wat, wat doe je dat toch weer, fantastisch, Jolanda? Ja. Ja.
4: ja, maar nou, als ik dit zo hoor, is het ook nog van een hele organisatie? Jullie zijn als bestuur ook best veel tijd mee bezig, denk ik.
3: Ja, er wordt best wel veel uh, een beroep op ons gedaan uh, om ons in te zetten. En natuurlijk kunnen we ook best wel wat mensen erbij gebruiken, vrijwilligers, die ook zeg maar ja, dingen voor ons op willen pakken, uh, ook naar gezinnen toe gaan. En een keer uh, heel simpel, bijvoorbeeld een keer cupcakes gaan bakken. Ja, het is heel simpel. Maar kijk, ja. als wij dat doen, zijn we toch weer een halve ochtend uh, bezig. Maar er zijn misschien ook wel uh, mensen in, in Twente die zeggen... goh, ik vind dat zo mooi. He, ik wil al met die gezinnen mee naar de, naar de uh, dierentuin.
6: Ik noem maar wat, ja. Ik noem maar wat. Of
3: cupcakes ja. bakken, of we gaan schilderen met, met de kinderen en met de ouders. Of avondmaaltijd, of we gaan barbecueën. Er zijn legio-mogelijkheden waarin wij ook dus wel een beroep op de samenleving kunnen doen.
4: Ja, en in dat geval kun je kijken op jullie website... S-K-I-K-Skikintwente.nl. Ja, skik.
3: ja, dat klopt. Daar staat ook een contactformulierpagina op. En uh, als dat ingevuld wordt... dan nemen we altijd uh, meteen contact op met... Uh...
4: Ja,
6: oh, oké. Okay. Ja. En de mensen, als er nu mensen luisteren die zeggen van... ik ken wel een gezin... Kunnen ze dan uh, contact met jullie opnemen of moet dat via bepaalde nee, instanties? Nee, het moet wel
3: via een, een zorginstelling. Want het kan niet zelfstandig dat, uh, dat iemand uh, iemand kent, de buurvrouw van een gezin. Nee, nee. Nee, het moet echt wel via... Uh, want anders worden we natuurlijk over, oversteld met aanvragen. Ja, ja, ja. En, ja en uh, zeker
6: nu op dit moment. Uh, ja,
3: en we, houden het, we willen het houden op tot 20 tot maximaal 25 gezinnen per jaar. En dat is al best wel een hele opgave, omdat... Uh, ook maar, financieel uh, en organisatorisch rond te krijgen.
4: Maar. Ja, en nou zei je van de Lutzen als uh, bestemming. Ja. Um, is dat, dat waar je vooral een... er naartoe gaan? Of?
3: Nee, daar is, nou ja, weet je, we zeggen het is skik in Twente. Dus de gezinnen komen uit Twente... en wij bieden ze ook een vakantie aan in Twente. We hebben één keer een verzoek okay. gekregen van... Uh, ik weet niet meer precies van wie... maar die, uh, uh, dat kindje dat was heel erg ziek... en dat wilde heel graag naar uh, Harry Potter in Schotland... Maar ja, goed, dat gaan we dus nu over. Het is dus echt in Twente. De gezinnen uit Twente en de, en de vakantiemogelijkheden ook in Twente. Oh ja. Ja, en er zijn ook heel veel gezinnen die zijn nog nooit op vakantie geweest... die geven de voorkeur aan om apart op vakantie te gaan. Dus dan krijgt je een eigen huisje. Maar er zijn ook gezinnen en die willen graag lotgenoten... Uh, uh, met elkaar delen het, het lief en leed. En die willen heel graag in een groepsaccommodatie heeft iedereen natuurlijk wel zijn eigen uh, slaapkamer en sanitair, maar dan heb je een hele grote woonkamer en keuken en dan spelen de kinderen met elkaar en de ouders kunnen dan ook heel veel dingen met elkaar overleggen. Ja. Oh ja, kijk, wordt heel dat zijn erg wel gewaardeerd. Verschillende mogelijkheden. Ja, zijn verschillende mogelijkheden. En uh, onze bestuurslid uh, zorg die dan de intakegesprekken met de gezinnen heeft, die vraagt dan op aan de gezinnen van. Gewoon, wat willen jullie zelfstandig? Of willen jullie met een, met een, in een groepsaccommodatie? Mm. En er wordt ook altijd gevraagd van mogen we foto's van jullie op, op Facebook zetten? En een aantal gezinnen die, die wil dat niet. Want die heeft te veel schaamte. Dat ze een vakantie aangeboden krijgen.
6: Nee, het is wel zo dat als mensen jullie Facebook site raadplegen. Ja. Dan word je als het ware naar binnen gezogen. door ja. Die prachtige verhalen. En ja. die toch ontroerende foto's.
3: Ja, nee, dat klopt. En, en wij, eh, de gezonde mens... die kijkt er heel anders naar... en die denkt van, goh, maar als je daar één keer... zoals ik nu ook dan bij betrokken ben al zes jaar, dan, dan raakt het je. En dan kijk je om je heen... en dan denk je van, goh, wat doe ik nou toch moeilijk? Misschien ben ik wel wat te dik. Ik ben, ja. ben hartstikke gezond en ja. heel erg gelukkig. En er zijn zoveel gezinnen die... iets extra's kunnen gebruiken. En die willen wij heel graag eh, helpen.
6: Goed. Jolanda van Tillega's, Kick Twente... NL. Fijn dat je even weer bij ons in de studio was. Succes met you je werkzaamheden. Dank, ja, Dank, je, wel, Dank heren. je wel.
3: Dank je wel.
8: of
4: met noodgeval was dat.
5: Ja, en dan hebben we nu in de studio de heer, ik wou zeggen meneer Aart... maar Aart-André <laughs> de Goede. Uh, Aart-André, gaan we je noemen, we gaan het u Ja, Helemaal prima. Helemaal ja. fijn. Fijn dat je weer in de studio bent. Dank je wel. voor de derde keer. Ja. Uh, je hebt ondertussen twee boeken uh, uitgebracht... of twee historische romans. Een waanzinnige reis en Het verraad in de Burgt-Almelo. Jawel. En we hebben ondertussen gehoord dat je bezig bent met een derde boek. Dat klopt. En die is, um, ja, het speelt zich allemaal af in de 80-jarige Oorlog, hè? Ja, klopt. Ja. Ja. En um, ja, we hebben net een voorgesprek gehad. Aartsen, die kan fantastisch
0: vertellen. Um, ja, waarom ben je eigenlijk aan die boeken begonnen? Laten we daar eens mee beginnen. Ja, dat begon eigenlijk uh, in 1995, uh, toen de fundering van het uh, huis Hengelo werd blootgelegd. Ja,
5: want ja, daar zat ja. ook je drive, hè? Je denkt ja. van, hé, hey, die fundering wordt blootgelegd ja, klopt. en... Wat gebeurde er toen in je? Ja,
0: ja en dan denk ik... Uh, daar kan ik wel iets mee doen. Dat, dat interageert mij. en Ik kan er wel een verhaal over schrijven. Alleen, ik was in mijn werk toen zo druk... dat ik daar geen tijd voor had. En vele jaren later... in, in 61-62... Uh, nee, dat zeg ik niet goed. En toen ik dus 61-62 was... kreeg ik het idee van... ik ga daar een verhaal over schrijven. Dat uh, Heijnlo... als historie meer aandacht krijgt dan men uh, in het Westen denkt. Weet je, in het Westen dacht men van... Uh, de, de, de 80-jarige Oorlog begint uh, in 1568... en dat is in 1648 afgelopen, die 80-jarige yeah. Oorlog. Maar er is veel meer in Engeland, er is veel meer in, uh, in Twente. Er gebeurt er veel meer. De oorlog ging gewoon door, weet ja, je. in 1648 en, was het niet afgelopen. Voor Twente en, en de regio Achterhoek en Drenthe... Was de oorlog niet afgelopen? Er ging gewoon door. Een Bomberend die kwam de grens over. En die eiste gewoon weer een deel, deel van de toenmalige. Nederland wilde die terug hebben. Weet je, of terug hebben. Hij wilde het gewoon claimen. Zoals Poetin nu doet met de Oekraïne. Het, uh, zo was Berend Bommend uh, ook bezig in die tijd. Dus na 1648.
4: Dat ja, na 1648. Dus ja. eigenlijk nadat er al vrede was uh, gesloten. En speelde jouw romant zich ook na die tijd af? Naar 1648? Of nee,
0: tijdens de 18e nee, eeuw? is nog Het eerste boek. <laughs> je loopt vooruit. Het eerste boek begint in 1595.
5: Uh, ja, dat en is, dat is geen
0: toeval, want dat is dus
5: precies 400 jaar. Exact. Uh, nadat het Huis Hengelo is blootgelegd. Hè? Precies ja. 400 nou, jaar na, eerder. Ja,
0: ja, ja, ja. 400 dat dus uh, het hoofdpersonage in de zandtrechten in die tijd terecht kwam. Toen stond daar een Huis Hengelo, een kasteelachtig bouwwerk. Mhm. Mm en ja, dan, be, dan begint het verhaal eigenlijk. Want dan beleeft hij al... Weet je? Ja, daar komt hij eigenlijk in de historie terecht. Hè? Dan komt hij in de historie terecht. Want ja. de Spanjaarden die zaten daar te vergaderen met ene Mullert In het die, huis Hengelo. In huis Hengelo. Ja. Ja, huis Hengelo was... Ja, dat, dat kom je overal tegen in, in die tijd. De ene keer is het Spaans en de andere keer is het staats. Ja, dat wisselt ja? elkaar natuurlijk best wel de, de strijd was zo heftig. Dat wisselde, ook, ook bij steden. Uh, Delden is Spaans geweest, Delden is staats geweest. Het uh, duurde een paar jaar en dan,
4: dan werden ze weer terug heroverd door de, door de, door de staatsen. Oké, okay, als je ja. daar zo... Um, nou ja, toen geïntegreerd was door die opgraving in uh, 1995... Ja. Ja. Ben je ook zelf heel erg in die tijd gaan verdiepen? Want voordat ja. je een boek schrijft. Moet je er ja. wel wat van ja, weten natuurlijk.
0: Zeker, Je moet heel veel naslagwerk doen.
4: Weet je. Ik heb heel veel in mijn hoofd. Maar klopt
0: het ook al. Je moet het keer op keer verifiëren. Of je het juist hebt. Kijk. De, ik heb een spannend verhaal gebouwd om de historische feiten.
5: Ja, want dan maak je het zelf misschien nog moeilijker... door dan die feiten weer te verweven in een romanvorm. Want je laat dan weer een hoofdpersonage ja, het, ja, het een ja. en ander verleden. Ja, ja, toch? Zo
0: is het. Ja, dan. misschien wel, ja. ja, ja. ja, ja, ja het zo ervaar ik het zelf natuurlijk niet. Nee. Ja, of het... je kan natuurlijk zeggen,
5: hey, god, het is fictie... en uh, sommige feiten kunnen niet waar nee. gebeurd zijn... en daar nee, ben je er nee, ook nee, vanaf. Nee. Maar... Het,
4: is, het is wel iedere keer veel zoeken en verifiëren of je juist hebt. Ja. Ja, als je iets ergens laat afspelen in een gebouw. dan denk je al van hoe zou zo'n gebouw er toen hebben uitgezien. of ja. hoe verwarmde ze het. Ja. Of, uh... Weet je,
0: dat was er met Huis Hengelo, idem dito. Um, bij de nalatenschapverdeling van Twickel. Oké. Okay. Frederik van Twickelo. die heeft toen het Hof Hengelo gekregen. Oké. Okay. Ja, en, maar dat heeft hij laten afbreken. omdat hij, hij vond, het niet wat. er was veel, veel houtwerk en dat soort dingen. Oh. Weet je. En hij heeft daar een kasteelachtig bouwwerk laten neerzetten. Dat is ook interessant. Ja, weet je... Um, Goorstam van Raasveld, die dus toen uh, de leiding kreeg... Uh, de baas werd over Twikkel... Ja. zijn zwagers van elkaar. Ik kan me niet voorstellen dat voor de bouw van Huis Engelo begon dat die twee niet met elkaar in gesprek zijn geweest. Natuurlijk, ja, vast, dat ja. doen we tegenwoordig ook. Dat is gewoon menselijk. Dus ze zullen ook gegevens hebben uitgewisseld. Van, oh, ik ga een huis Engeloo bouwen. En dat en, weet je wel. zus en, en zo. En ja, mag ik wat ideeën? En dat soort dingen. Het zijn gewoon ideeën uitgewisseld. Dus op een gegeven moment ontstond bij mij het idee... het moet ongeveer zo uit hebben gezien. In grote uh, mm -hmm. delen. Als... Huis uh, Kasteel Twicken. Ja, ja, ja okay. precies. Dan heb je een, een beeld voor je. hoe het Dan heb je een beeld voor ja. me. En, weet je, en dat gerelateerd weer... aan het, uh, aan het bouwwerk... Wat, uh, aan de tekening... wat toen van Huis Hengelo gemaakt is. Dan uh, ja, ja. gaan we het combineren. En je gaat... Uh,
5: uh, nou heb ik nog wel een interessante vraag. Nou, we hebben het inderdaad over het huis Hengelo. Ja. Hij heeft dus blijkbaar ook een rol gespeeld in die 80-jarige oorlog. Ja. Um, onderweg naar de vrede van Münster is dus ook... Uh, onderweg in de reis naar Münster is ook een tussenstop in het huis Hengelo geweest. Van, wat is het ook alweer? Uh, Willem Ripperda, he, dat is de heer van Hengelo. Dan ja. is daar een, uh, ja. Nou ja, een gezellig avondje ja. geweest. En die goed met de, uh,
0: andere heren uit uh, andere delen van het land. Zijn ze daar bij elkaar geweest uh, de, een dag? voordat ze door zouden ze naar Münster. Door
5: richting Münster, ja. ja.
0: ja. En daar uh, hebben ja. ze er even moed in gedronken, nou, denk ik. Uh, ja, precies. Ik bedoel, dat is ook een interessant gegeven. Ik bedoel, nooit ja. bij stilgestaan dat het huis Hengelo ja. als ja. tussenstop dat is, uh, een, is eigenlijk een, een deel, een stop geweest... voordat de vrede van Münster ja. getekend werd. Maar
5: dan hebben oh, we okay. het over het huis Hengelo. Mm -hmm. Maar jouw tweede boek, die gaat niet over huis Hengelo... maar die, die heet dan Het verraad van de Burgt Almelo
0: ja waar komt dat ja, aan een beetje, uh, het hoofdpersonage <laughs> moet dus uh, toen ze die Spanjaarden zijn gelijk vluchten hij komt in het afgebrande dorp Hengelo terecht en hij, een poos later moet hij weer vluchten ook van weer van een overval door die Spanjaarden en hij moet naar Delden hij komt in Delden hij komt in Beckham waar hij zijn liefde leert kennen hij moet gelijk onder de wapenen met de staatsen uh, strijden en nog nooit een, een zwaard in zijn handen gehad nou en ja zo, zo is het, uh, komt hij dus op tocht door Twente. Ah, juist. In eerste instantie. Kijk. En een tweede boek. Eh, doordat hij dus ook mee moest vechten met de staatsen eh, vlak bij Beckham. Mm -hmm. Wordt hij dus op een gegeven moment. Eh, ja, krijgt hij bekendheid voornamelijk in eerste instantie in Beckham. Maar op een gegeven moment. Hij voelt het ook dat hij mee wil doen. Oké. Okay. En hij hij wordt, dus alert. in het tweede boek wordt hij uitgenodigd door een vriend die hij heeft leren kennen. Om mee te gaan op patrouille. Ja, en hij eh. is Allard? Allard is ja. het hoofdpersonage. Ja, ja precies. Ja. En weet je, dat is ook toevallig. Ik, ik kan helemaal niet meer zeggen hoe ik daarbij kwam. Maar de sergeant waar hij onderdak kreeg, heette ook Allard. Alleen, alle klinkers werden lang uitgesproken. Dus dat was Allard. Ja? Oh ja. Allard. Dus uh, ja, en dat was een toeval. En, uh, ja. Maar hij komt dus in het tweede boek, komt hij op het troeien in, in Hetme. Hij komt in Borne. En uiteindelijk, doordat er wat gebeurt in Hetme, komt hij in Almelo.
5: Ja, oké. Okay. En dan, uh, dan heb jij ook weer onderzoek moeten doen naar de Burgt Almelo of ja. het huis Almelo. Ja. En daar ja. zit er natuurlijk ook weer een hele geschiedenis ja. Ja. achter.
0: Ja, ja. Nee, voor, voor het huidige huis Almelo was er een Burgt. Ja, en de Burg was een kasteel achter bouwwerk met veel water eromheen. En dat soort dingen moet je allemaal terugzoeken. Op een gegeven moment heb ik dus gezocht naar een afbeelding van de Burg. Er wordt in, in het boek van Ter Kuilen een Schuilenberg, Schuilenborg wordt genoemd. Die mogelijk, maar ik kon daar niks mee. Het, uh, ik kon er geen, geen kopie van maken of wat. Een zwart-wit tekening. Ik heb okay. In het kasteel van Gouda heb ik iets gevonden wat ik kon gebruiken voor de cover van mijn boek. En dat is overeenkomstig... De Burgst in toch? Ja, de
4: burcht in Almelo. Oké, okay, ja, want je ziet hier op de cover, zie je inderdaad een, uh, op de achtergrond een hele mooie burcht. Ja. En je zegt, dat is de burcht van Gouda? Dat is het te Gouda. Ah, dat okay. is die schilderij... Uh, ik weet niet zo gauw meer wie er geschilderd
0: nee, heeft, maar nee. dat maakt ook verder niet uit. Het, nee. Goh, ja, ja.
5: En um, dus, um, je wilt dan ook niet per se alleen de geschiedenis van Hengelo... maar je wilt echt wel de geschiedenis van de regio aan bod laten komen ja, in je boeken. Ja, ja, ja zeker. Ja, zeker. Ja.
0: En daarom,
4: die trekt toch door Twente. Ja, te, maar die, die, die Allard, die heeft dus al die avonturen overleefd... Hè, van die waanzinnige reis, het eerste ja, boek. Heeft... Van het verraad in de Burcht de Almelo, het tweede boek. Maar hoe ja. gaat het nu met hem? <laughs> hoe gaat het gaat gaat goed met hem? Hij heeft
0: dus een ringbaadje gekregen en... Uh, maar hij is dus, uh, ja, okay. steeds geïntrigeerd door de ontwikkelingen in Twente. Hij wil zich daar graag voor inzetten. Het, uh, dat is op dit moment, uh, hij wil graag in het, ja, een tipje van een sluier. Ah, kijk, voor ja, de derde boek. Ja, de, van de derde he? boek. Hij wil dus graag mee onder het wapen om die Spanjaarden te verjagen. En er staat weer wat te gebeuren. Er stond bijna elke dag wat er gebeurde. Wat heftige tijd, hè? Ja, het was wel een de, de, tijd. Hè? Echt een heftige tijd. Je was je leven niet zeker, hoor. Vooral als de Spanjaarden in de buurt waren. Mm -hmm. en, ja, hij wil, maar door de station zegt... Je weet wat we afgesproken hebben in het eerste boek. Jij zou hier een huis komen... om als beschermheer voor mijn gezin te dienen. Weet je, dat was in een tijd zo. Hè? Oh, ja. je, had, je had geen consens. Nee? De, de, de mensen uit de buurt die onder de wapen waren... die konden als ze strijd gestreden had... gewoon weer terug naar hun huis. Hmm, okay, okay. En zodoende was Allard te gast eigenlijk. Maar ja, hij werd verliefd op de schoonzus. Okay. En uh, op een gegeven moment is dat uh, gebleven. De schoonzus was al een dergelijke leeftijd. Dat, uh, ze, dat was ook stotiant. En zijn vrouw vonden van... Het zei vooral ja. van... Mijn zus mag wel een keer aan de man komen, weet je wel. Is nou zo, zo, zo veel. Mm. Dus ze waren blij dat Allard er was. En dat, ja. hij dus, dat er een liefde ontstond. Dat je romantisch uh, in dat huis verblijft. God. Is ja, er al iemand een uh, moment in het verhaal? Uh, ja, tuurlijk. Okay. De, de menselijk allemaal, toch? Ja. Zeker. Nou, en nou, ik nou, dat zo hoor. Heeft er zich al iemand
5: gemeld om jouw boeken te gaan verfilmen? Te verfilmen? Nee. Ja. Het <lacht> wordt wel hoog tijd als
4: ik dat zo hoor. Dat toch een, ja. uh, ontzettend, uh, ja. Er gebeurt ontzettend veel in je boeken. <lacht> nee. Het zou nee. ook wel heel beeldend zijn. Hè? Ook met kleding en kostuums en zo. Ja, ja, ja. ja. Maar ja, goed, in een boek probeer je natuurlijk gewoon te beschrijven. Dat de lezer het voor zich ziet. Mm -hmm. De reacties die ik
0: krijg van dat het te levendig is en dat je meegetrokken wordt in het verhaal. En daar doe ik het voor. Dat mensen het beleven hoe het toen de tijd hier was. Dat, ja. dat is mijn intentie. Oké, okay, ja. dan hebben we al een paar keer het derde boek genoemd. Ja. Mm -hmm. Heb je al een werktitel of misschien al wel helemaal nee. een titel? Nee, 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 titel heb ik nog niet. Weet je, uh, uh, titel ontstaat bij mij pas als het verhaal klaar is, als het boek geschreven is. Ja, dat kan. Heel uh, goed. Maar dat, dat, ja. Is, dat is ook nog een punt. Wanneer is het eind? Dat wist ik bij het vorige boek ook niet. Wanneer moet je er een eind dan, uh, aan breien? Dus op een gegeven moment zoek ik naar een, een, een jaart in, in de historie, een, ja. een, een ruimte. Dan denk ik, nou moet ik maar afsluiten. Er zijn zoveel pagina's, dus ik moet het nu maar afsluiten. Zo werkt het eigenlijk. Tenminste, wat okay. mij Ja, ah. en, en dan komt er weer ideeën voor je vierde boek uh, misschien.
4: <laughs> je loopt wel heel erg vooruit. begonnen ah. als, uh, als trilogie, dat kan natuurlijk ook heel goed. Uh, ja.
5: Ja, nou ja, ik zeg het ook van, uh, de, de, zeg maar je eerste twee boeken en ook het derde boek, die spelen zich eigenlijk maar af in een periode van twee à drie jaar. Ja, je begint klopt. in 1595 ja. en je bent dan na drie boeken nog niet veel verder dan 1597. Nou, dan zijn we net halverwege
0: die 80-jarige
5: ja. oorlog nog niet eens.
0: Ja, ja. weet je, ik word meegetrokken in het verhaal. Hè? Uh -huh. Ja, ik, ik, er gebeurt iedere keer wat. Ik heb een, een, een hoofdstuk geschreven en ik denk, ja. Ik moet verder met, Maar ik wil nog iets vertellen waarom het verder moet. Het, uh, ja, ja, ja. Maar dat is in de mensen van het leven nog zo. Dus je beleeft elke dag wat. En dan denk je: hé, hey, daar moet ik morgen mee verder.
4: Ja, zo gaat het dus ja, in, ja. in, in mijn is boeken nog. Nou, eigenlijk de baas. Is dat Aard André of is dat het verhaal inmiddels geworden? <laughs> Ja, ja, dat is een goede vraag. Ja, een vraag ja. Het verhaal leidt de schrijver of de schrijver leidt nog het verhaal?
0: Ja, soms uh, leidt het verhaal de schrijver. Je laat dus, uh, je meevoeren, hè? Ja, me weet je, nou. daar had ik bij het eerste boek over. Op een gegeven moment gebeurde er iets, iets emotioneels bij het herlezen. Want ik herlees zo'n verhaal herhaaldelijk. Ja. Om ook de fouten eruit te halen. Ik werd bij die bepaalde passage elke keer ontroerd door ja. mijn eigen... Ik, hoe is het mogelijk, of niet? ja. Dus je hebt het zelf geschreven, maar... Ik nee. heb zelf geschreven, maar toch ontroer, ontroeren bepaalde passages, ontroeren mij. Ja, ja, dat, ja is dat, echt, dat, dat is heel opmerkelijk. Dat geeft je ook weer een
4: kick om daar meer door te gaan natuurlijk. Ja, ja, dat is wel bijzonder. En al enig idee wanneer de laatste punt gezet gaat worden? Nee. Ja, hoe ja, ver nee. ben je eigenlijk met je derde boek? Ja, het <laughs> de schrijven?
0: Kan ik nooit zeggen wanneer het af is? Dat vroeg wanneer me laatst. En wanneer kun je, dat weet ik nog niet. Maar heb je al het idee dat je überhaupt al halverwege bent? Of ben je net begonnen? Uh. Nee, nee. ik heb al het, um, ben nog niet helemaal halverwege. Maar dat,
4: dat naad
0: dat al ras.
4: Oké. Okay. Nou, en als die af is, dan kom je er uh, bij ons over vertellen. Zullen we dat afspreken? Dan gaan helemaal we je goed. zeker weer uitnodigen. Oh, ja. helemaal goed. Oké. Okay. Okay.
5: Dan gaan we ja. doen. Nou, Aard, André, dankjewel ja, dat je hier in de studio wilde komen. komen. Ja. En uh, ja, de boeken zijn nog steeds te kopen. Een waanzinnige ja. reis en het verraad in Burgt-Almelo... Uh, te, te verkrijgen bij Boekscout-uitgeverij. En ook, ik zie je ook, ook bij bol.com.
0: Ook en bij de boekhandel. Ja hoor, overal.
5: Okay, Graag tot ja. de volgende keer. Dankjewel. dankjewel. Lange. En dan gaan we naar Mirella Jellema van de Schouwburg-Hengelo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen. We hebben je een paar weken gemist, maar je bent er weer in de uitzending. Helemaal uh, gezond en wel? Zeker. Jij ja, bent ook ja. niet ziek geweest. Dat gaat even niet voor alle duidelijkheid.
9: Nee, dat klopt. Dat, uh, nee, het gaat, uh, gaat heel goed.
5: Dus ja. Dat,
9: uh... Nou ja, En
5: hoe gaat het met de voorstellingen de komende week?
9: Uh, ja, daar gaat het ook goed mee. Nou, fijn we om te die, horen. Uh, ja, we zijn uh, ja, heel tevreden dat iedereen de weg weer terug weet te vinden naar onze Schouwburg. Dus de zalen zitten lekker vol. Dus daar uh, zijn we heel blij mee.
4: Nou, dat is altijd een goed teken, uh, lijkt mij.
5: Ja. Uh, voor we met de voorstellingen beginnen. Er is meteen vanmiddag om twee uur een rondleiding van Schouwart. Hè? Dan, misschien kunnen we daar ja. nog wel heel even aandacht aan besteden.
9: Ja, dat kan zeker. Uh, ja, Schouwart is, de, is een nieuwe stichting die inderdaad uh, de beeldende kunst een plek wil geven in Hengelo. Dat is natuurlijk lang een uh, discussiepunt geweest. Uh, Zij hebben inderdaad uh, bij ons in het gebouw uh, een aantal ruimtes tot hun beschikking waar ze uh, hun exposities kunnen vertonen. Uh, dat is in De Vierde, uh, bij de vensters, dus, uh, in, de, in de atelier. Dat is uh, een foyer boven. En uh, ze organiseren op zaterdagmiddag altijd rondleidingen. Mm
7: -hmm.
9: um, en vandaag zijn er ook twee kunstenaars bij aanwezig. Um, die dus inderdaad ook zelf kunnen vertellen over dat wat er hangt, um, en als mensen vragen hebben... kunnen ze die ook rechtstreeks stellen aan de kunstenaars. Ah. En vandaag zijn dat Patrick Ross en Lynn Greenaway. Ah,
4: ja. Ja. Leuk. Ja. ja, Chris en ik zijn uh, naar de opening hiervan geweest... een paar weken geleden. Uh, nou, zeer de moeite ja. waard. Ja. ja. ja
5: dus nou, ik wou dat, al uh, zeggen, ik bedoel, er hangt ondertussen al zoveel in de Schouwburg, daar zou al haast denken dat, je, dat het een museum is, hè?
9: Ja, maar dat is natuurlijk juist ook het leuke van Cross... Over dat je de podiumkunst en de kunst uh, dat kan elkaar gewoon versterken... Uh, want je hebt natuurlijk de theaterbezoeker die als passant naar de Schouwburg komt, die dan de beelden zijn kunst meepakt en andersom. Mm -hmm. Dus het is dus ja. heel mooi dat we inderdaad uh, de handen in één hebben kunnen slaan. En dat schouwaud nu uh, een vaste plek heeft bij ons uh, in, de, in, de, ja, in het gebouw.
5: Ja, nou ik ben er ook heel blij mee. En dan de um, eerste de beste voorstelling die ik zie slaan, dat is meteen van even kijken, morgenmiddag om half drie, hè? Het Laagland. Ja, klopt.
9: Uh, het is natuurlijk herfstvakantie, dus we hebben in de herfstvakantie vaak veel jeugdvoorstellingen op het programma staan. Uh, zo ook morgenmiddag. Uh, het laagland speelt boelgevoel. Mm -hmm. En dat is een voorstelling voor uh, vierplussers. Uh, en dat gaat er eigenlijk over ja, emoties. Wat moet je nou eigenlijk mee? Um, dat is natuurlijk wel een groot thema, maar het gaat er eigenlijk over van, ja, wat gebeurt er als je broertje krijgt een grote cadeau. Of je oma wil steeds knuffelen. Of die Katja is doodgegaan. Daar krijg je gevoelens bij, maar wat moet je daar nou eigenlijk mee? En het Laagland, die, uh, ja, die neemt dat op de hak en gaat er inderdaad een hele leuke jeugdvoorstelling over maken.
7: Oké.
5: Okay. Ja, ik zag ook een voorbeeldje van, ja, je hebt een mooie, uh, net een mooie toren ge gebouwd en dan valt die om. Ja. ja. Dan heb je als klein kind toch ook wel een bepaald gevoel bij, inderdaad. <lacht> ja, dat...
9: ja, dus dat is inderdaad, weet je, de vreugde, de woede en alles wat erbij komt kijken. Uh, dus dat is een hele leuke jeugdvoorstelling morgenmiddag voor uh, iedereen van via en ouder.
5: Hartstikke leuk. En, ja, en verder?
9: En verder, ja, dan hebben wij op uh, woensdag 26 oktober... Uh, een bijzondere avond met Thijs Borsten en Tarwa en Timiri. Uh, Thijs Borsten kunnen mensen natuurlijk kennen als documentairemaker. Um, en hij komt samen met uh, de, ja, de band uit Marokko, Tarwa en Timiri. Uh, wat betekent Zonen van de Woestijn. Uh, Thijs Borsten heeft een documentaire gemaakt. Is inderdaad naar Marokko afgereisd. Heeft daar deze band leren kennen. Uh, en heeft nu deze band uitgenodigd om naar Nederland te komen... om samen een, uh, ja, een bijzondere uh, voorstelling te maken.
5: Ja, want uh, wat voor voorstelling is het dan? Is het dan muziek? Is het toneel? Is het een film die
9: vertoond wordt? Nee, het is een muziekvoorstelling. Uh, de band is gewoon live aanwezig en speelt natuurlijk hun muziek... waarin blues en rockmuziek samensmelten met ja, Noord-Afrikaanse muziek. Dus okay. het zit echt een beetje in de hoek van de wereldmuziek. En Thijs Boston is ook aanwezig... Um, om natuurlijk te vertellen over de documentaire die hij gemaakt heeft. Dus het is een combinatie van filmbeelden vanuit de documentaire en de live muziek. Uh, en het, ja, je wordt meegenomen op een ontdekkingsreis door de woestijn. En dat allemaal woensdag
5: 26 oktober om acht uur in de middenzaal. Klopt. Ja, oké. Okay. Nou, ik vind het nou, me wel heel bijzonder uh, in de, als ik eerlijk ben. Ja, mooi.
9: Ja, ja dat is ja. het ook. Dus gewoon echt uh, ja gewoon authentieke muziek, wereldmuziek. En ook dat heeft altijd uh, een plekje bij ons in het programma.
4: Mm -hmm. Oké, okay, en dan gaan we naar de vrijdagavond
9: ja, En dat we heeft wel... te
4: maken met de History of U2
9: Klopt, uh, bij ons in de Schouwburg staan ook uh, regelmatig uh, ja, de tribute bands uh, op het podium uh, Op vrijdag 28 oktober is dat Elevation, dat is een Amerikaanse band uh, die de muziek van U2 speelt
4: Oké, okay, dus en Elevation goede... schrijf je l e ze komen uit uh, Los Angeles waarschijnlijk
9: Ja, klopt en het is inderdaad afgeleid natuurlijk van de hit Elevation van U2. Um, en ja, verwacht gewoon een hele avond vol uh, de muziek van U2... door een van de beste tribute ter wereld. Mm, Oké. Okay. Een
5: van de beste ter wereld zelfs. Nou, dat
9: Mooi. Uh, Dat klinkt goed. Ja, ja Dat uh, niet alles wat natuurlijk van buiten hele komt is per definitie beta. Maar deze Amerikaanse band staat wel bekend om... Uh, ja, is een indrukwekkende uh, optreden gebaseerd op de muziek van YouTube.
5: Ja, en dan hebben jullie ook een uh, samenwerking onder andere met Cultuurhoes Borne. En daar zie ik uh, Teun Toebes uh, staan en die hebben we wel eens in de uitzending gehad. Dat is ook wel heel bijzonder, hè?
9: Oh, wat leuk. Ja, Teun Toebes is inderdaad uh, ja, een, een jonge man die uh, afgestudeerd verpleegkundige is en die heeft besloten om uh, samen te gaan wonen met mensen met dementie op een gesloten afdeling. Ja. Um, en hij wil inderdaad juist ervaren hoe het is om ja, in een verpleeghuis te moeten wonen en te leven uh, dus dat heeft hij gedaan en hij wil daarmee met die ervaringen eigenlijk te verzorgen dat uh, in de toekomst verpleegzorg beter afgestemd is want hij zegt weet je wij zijn later op een gegeven moment ook een keer oud wij willen dan ook inderdaad een mooi leven leiden ook uh, op je oude dag en hij wil gewoon kijken van uh, wat doet het met een mens als je op een gesloten afdeling uh, moet leven en hoe zouden we dat kunnen veranderen en dat kun je eigenlijk het beste doen op basis van je eigen ervaringen
4: hij ja, ja. heeft daar een voorstelling rondom dat thema gemaakt of zo dan?
9: Ja, ja klopt. Hij gaat inderdaad met die. Uh, hij heeft natuurlijk ook een boek geschreven en hij ja. gaat daarmee de theaters in om dat verhaal zo breed mogelijk, bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen. Uh, of dat we de mensen alle inderdaad uh, ja, de zorg kunnen verbeteren.
5: Ja, ja ik had een grote respect voor de jongen. Of nog steeds uh, dat hij dat ook gewoon doet. En dat hij dat graag uh, ja, naar buiten wil brengen hoe het eraan toe gaat. En ja. alweer, Voordat mensen al te enthousiast worden. Ik zie wel staan dat er al een wachtlijst is. Hè?
9: Klopt, ja er was veel uh, interesse voor deze voorstelling. Uh, dus Teun staat voor een uitgekochte zaal in Bonne.
5: Ja, nou dat is fijn om te, uh, te horen voor Teun in ieder geval.
9: Ja, maar mensen kunnen zich natuurlijk altijd even op de wachtlijst zetten... want het gebeurt natuurlijk wel eens dat de toch nog naartoe komen en dan bellen we altijd netjes de mensen die op de wachtlijst staan. Dus als je een kansje wil maken, is dat zeker aan te raden.
4: Oké, okay, en dan misschien tenslotte nog even over uh, volgende week zaterdag. Daar zag ik het gospelkoor Benediction.
9: Ja, die uh, spelen inderdaad s'avonds om half negen bij ons in de middenzaal... en uh, ze komen met een avond vol heerlijke gospelmuziek... Uh, en ze nemen ook de zandprinses mee... Uh, en de zandprinses is eigenlijk iemand die inderdaad de plekken uh, mooie tekeningen maakt in zand. Uh, dus ja, dat is uh, ja, de zandkunstenaar. Dus dat is ook prachtig, een mooie combi. En ja, de gospelzang van Benediction is altijd uh, een mooie, sfeervolle, swingende avond uit. Oké, okay,
4: de zandprinses, dat vind ik wel een bijzondere toevoeging aan een uh, concert eigenlijk.
9: Ja, dat is het ook. Het is natuurlijk dat je ook iets toevoegt, dat je niet alleen geniet met, uh, met je oren, maar dat je daarnaast ook nog wat kan zien. Dus er worden ter plekke uh, tekeningen gemaakt op basis van de muziek die gezongen wordt.
4: Ah, oké. Okay. Zo moet je dat uh, voor je zien. Nou, dat, uh, ja. dat geeft inderdaad wel een bijzonder accent uh, eraan. Ja, zeker. Nou, dan dus zou ik zeggen dankjewel voor uh, je uh, toelichting over de komende week. Veel plezier bij, uh, bij alle voorstellingen.
9: Ja, dankjewel. Hey. En dan
4: heel graag tot de volgende keer.
9: Tot volgende week. Bedankt.
4: Dankjewel.
5: Gone. Ik vind dat wel een hele toepasselijke titel uh, van, uh, bij een, uh, als een sluit, afsluitend nummer van het programma Goedemorgen Hangelo. Want we zijn al bijna aan het einde van deze uitzending. We
4: zijn bijna weg. Inderdaad. En als Brian wij... Adams waren het trouwens en Melcy.
5: Ja, ik wou zeggen dan wil ik meteen een bruggetje maken. Als dan het programma is afgelopen en je hebt wat gemist kun je het altijd nog terugluisteren. Onder andere op Spotify.
4: Ja, dat kan zeker. Daar kun je terecht uh, via Spotify, maar ook uh, via de website uh, www.120.nl. En dan uh, staat er bij ons programma een linkje naartoe. Ja. Uh, en dat is dus ook een mogelijkheid. En uh, volgende
5: week zijn er natuurlijk weer Jan-Dirk Beltman, Jos Klazinski, Gerben Achter de Knoppen en mijn naam is Chris van Pelt.
4: Nou, heel graag, tot volgende week.